0: Mon enjeu à moi, c'est mon expérience si particulière avec la maternité.
1: Bonjour Laetitia.
0: Bonjour Anne Juliette.
1: C'est super que tu m'aies contactée. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui.
0: Je suis ravie également de pouvoir partager mon histoire.
1: Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: oui, alors je m'appelle Laetitia, j'ai 36 ans, je suis en couple depuis 7 ans et j'ai une petite fille de 4 ans.
1: Est-ce que tu peux nous dire de quoi on va parler aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, on va parler de mon rapport à la maternité et de ma lutte en fait pour devenir maman et pour être une maman comme les autres.
1: Alors, est-ce qu'on peut commencer chronologiquement À quel âge, à quel moment, quelle était ta vie avant de devenir maman et comment ça s'est passé pour toi, ce parcours
0: Alors, en fait, je crois que j'ai toujours voulu être maman. Euh, je me suis jamais posé la question, c'est un besoin. Enfin, Je savais que j'allais être maman, mais je voulais pas euh, brûler les étapes et euh, je voulais être sûre de rencontrer la bonne personne avec qui faire un enfant. Donc j'ai rencontré mon compagnon, euh, j'avais 28-29 ans, donc euh, bon, on s'est laissé le temps quand même euh, d'apprendre à se connaître, de vivre ensemble, mais, mais rapidement, au bout d'un an et demi, deux ans, je pense que je lui ai parlé euh, du projet euh, Enfant. Et surtout que j'avais vraiment peur, j'avais une peur que, euh, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais une peur que, ça, que je n'y arrive pas, que ce soit compliqué, euh, que ce soit long, euh, voilà. Donc, j'avais envie d'essayer pour voir si c'était facile ou pas, déjà, dans un premier temps. Donc, voilà, ça s'est un peu passé comme ça. Donc, pour euh, bon, moi, j'ai <rire> cru que ça allait marcher vite. Donc, euh, dès le premier mois, le deuxième mois, enfin j'ai cru que j'étais enceinte parce qu'en plus, j'avais des retards.
1: voilà. Les essais euh, bébé avec ton compagnon, ça a commencé quand tu avais quoi, 30 ans, c'est ça
0: Presque 31, je crois, ah. ouais. Je suis pas tombée enceinte rapidement, et finalement, les mois passant j'ai contacté, du coup, ma gynéco pour lui faire part de mon projet et de la difficulté, fin, du fait que ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai un peu, euh, j'ai un peu triché sur les mois, en fait, parce que j'avais entendu dire qu'il fallait dire euh, un an, que ça marche pas pour, euh, pour avoir accès au, au bilan. Enfin, c'est comme si je savais qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas chez moi, en fait. Je sais pas euh, comment l'expliquer, mais euh, j'avais envie de faire des examens. Hein. <rire> enfin, j'avais pas envie, mais j'avais besoin d'être rassurée, sinon, sur le fait, euh, pourquoi ça marchait pas. Donc voilà, je lui ai un petit peu dit que ça faisait un an alors que ça devait faire que neuf mois, huit mois. Donc on, on a fait les examens et finalement on a découvert pas mal de choses de mon côté qui ne fonctionnaient pas, donc, euh, dont une trompe bouchée en fait. Du coup forcément j'ai été orientée vers un chirurgien pour euh, la déboucher et puis euh, des, des choses dans mes analyses aussi qui n'étaient pas euh, forcément bonnes. Donc j'ai été opérée euh, d'une trompe, donc ça, c'était en avril 2016. Et le projet, je crois qu'il est arrivé en février-mars 2015. Hein. Donc tu vois, ça a été... Euh... <rire> enfin, j'ai fait rapidement quand même les examens. Lors de cette intervention, ils m'ont aussi découvert quelque chose sur un ovaire, un... un kyste sur un ovaire. Donc du coup, j'avais une trompe qui était abîmé à gauche, et puis euh, un ovaire à droite, euh, où ils ont dû enlever un gros kyste, en fait. Donc, bon, les deux côtés étaient pas du, du coup en très bonne forme. Donc, à la suite de ça, Magineco, elle m'a orienté vers euh, des stimulations, en fait, pour booster un peu le truc, euh, parce que ça faisait longtemps euh, qu'on attendait, que j'étais impatiente... Euh... Donc, elle m'a donné un traitement, mais ça n'a pas du tout euh, eu l'effet attendu. Donc, euh, j'ai arrêté euh, le traitement. Et il se trouve que je suis tombée enceinte euh, le cycle d'après. Donc, euh, sans traitement, finalement. Et euh... Alors, je suis tombée enceinte, mais je m'en suis pas rendue compte tout de suite aussi. <rire> Là, je, je raccourcis, mais euh... donc euh, je devais commencer euh, des stimulations par piqûre euh, en juillet. Et en fait... Euh... Quelques jours avant, juste la semaine d'avant, en fait, je me sentais pas très bien. J'étais très fatiguée. Je suis allée voir mon, mon médecin qui m'a mis en arrêt et qui m'a donné des vitamines parce que j'étais fatiguée. Et le week-end qui a suivi, j'ai commencé à avoir des nausées et des vomissements. Enfin, du coup, j'ai commencé à me dire bah, c'est bizarre, euh, cette fatigue, ces nausées pour euh, pas grand-chose. En fait, je devais avoir mes règles, je crois, qui devaient arriver à ce moment-là. Et j'ai eu des, des petites règles quand même, en fait, euh, pendant le cycle. Donc, du coup, je croyais pas forc forcément euh, à ce qui se passait. Mais comme je devais commencer des stimulations le lundi, je me suis dit, bon, je vais quand même faire un test de grossesse pour être sûre que je ne suis pas enceinte, parce qu'il ne faudrait pas que... Enfin, je pense que ça ne doit pas être terrible de faire des stimulations en étant enceinte. Et là, euh, grosse surprise, euh, le test est positif. Enfin, je crois que j'en avais même pas parlé à mon copain. Enfin, je... je pensais que ça allait encore être une fois négatif. Et... Et donc, dans la foulée, je suis allée faire une prise de sang pour vraiment être sûre, parce que comme je devais commencer les stimulations, il fallait vraiment que je sois sûre d'être enceinte et que ce n'était pas un faux positif. Et lorsque j'ai eu la prise de sang, en fait, le taux, il était énorme. <rire> il ne correspondait pas du tout à ce que je pensais. Donc là, je me suis dit, oh là là, je me retrouve avec des jumeaux, enfin... Euh, J'étais pas prête à ça. Enfin, déjà, j'étais, même si j'attendais d'être enceinte depuis un an, j'étais pas forcément prête quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Enfin, je, je m'y attendais tellement pas. Je pensais découvrir ça avec un arrêt brutal des règles, en fait. Enfin, je sais pas, quelque chose de, de fiable. Et pas découvrir ça avec des nausées, avec euh, des petits saignements. Enfin, je... C'était un peu compliqué au départ, du coup, pour me dire, vraiment, je suis enceinte. Et ensuite, ben, en allant voir mon médecin généraliste, en fait, lui, il m'a plutôt dit que ça devait remonter au mois d'avant, en fait. Que c'était, finalement, j'étais pas enceinte de deux semaines, mais sûrement de six semaines, ce qui correspondait avec le taux. C'est ce qui s'est passé, finalement. Et, et après, en y réfléchissant, je me suis dit, ah oui, je comprends pourquoi j'étais euh, si fatiguée. Euh. Quand j'ai su que j'étais enceinte, Et ben là, tout d'un coup... La fatigue, elle s'est amplifiée, les nausées se sont amplifiées, enfin tout s'est tout s'est amplifié du jour au lendemain en fait. C'est comme si qu'avant j'avais des symptômes et que comme je n'y prêtais pas attention, ils se manifestaient pas forcément. Donc j'ai découvert que j'étais enceinte, donc c'était une très bonne nouvelle, on était très contents. Par contre, euh, du coup, j'avais quand même des saignements. Du coup, ma gynéco, elle m'a mis en arrêt direct, en fait. Au bout d'un mois et demi de grossesse, elle m'a mis en arrêt pour deux semaines pour me reposer, pour éviter une fausse couche. Euh... Voilà comment, euh, comment a commencé euh, ma grossesse, en fait. Euh... J'étais en stress en attendant parce que comme j'avais été opérée d'une trompe, on m'avait dit qu'il fallait que que je fasse rapidement une écho pour voir si je faisais pas une grossesse extra utérine en fait parce que ça peut être euh, un des risques quand on a été opéré d'une trompe. Alors du coup, j'ai essayé d'écouter mon corps, de me dire est-ce que ça c'est normal, est-ce que ça c'est pas normal, mais en fait euh, rien n'est normal parce que je connais rien à la grossesse en fait. Donc j'étais un peu en stress. À... Je pense que ça a été la semaine la plus longue de ma vie à attendre de savoir si. Euh, si j'étais bien enceinte et que c'était pas
1: euh, une grossesse
0: extra utérine.
1: Ok. Et donc du coup vient le rendez-vous euh, gynéco.
0: Ouais. Et là donc euh, tout va bien. Donc en effet euh, j'étais bien enceinte euh, de six semaines. J'allais même sur sept semaines là d'aménorer. Et euh, par contre c'est là qu'elle a décidé de m'arrêter parce que j'avais euh, des saignements. Parce que on, elle voulait éviter euh, que je fasse une fausse couche. Euh... Donc ça, c'était pendant l'été. Du coup, j'ai été arrêtée deux semaines. Après, j'ai été deux semaines en vacances. Et j'ai repris le travail au mois de septembre, pile poil. Enfin, ça faisait vraiment trois, trois mois, en fait. J'avais déjà eu quand même l'écho du premier trimestre. Donc, cet écho, euh, en fait, j'y suis arrivée super confiante. Enfin, J'étais vraiment... Euh... En mode, ça va bien se passer. De toute façon, ça se passe dans la majorité des cas bien. Donc, Et l'écho s'est très bien passé. En plus, on a appris à cet écho que c'était peut-être une fille. Alors, j'étais super contente parce que moi, dans ma tête, je pensais que j'allais avoir un garçon parce que j'ai que des frères et mon copain a que des frères. Alors, je ne sais pas, je pensais que ça allait être un garçon. Et le fait que ce soit une fille, j'étais super contente en fait. Après, il n'y avait rien de, de particulier. Enfin, tout était, euh, tout était normal. Euh, les saignements euh, commençaient à, à s'arrêter euh, au moment de l'écho, et donc euh, c'était prévu que je reprenne le travail. Et euh, du coup, donc j'ai repris le travail, donc je l'ai annoncé à tous mes collègues. Euh, voilà, donc c'était une dure journée, hein, j'étais fatiguée quand même. Et le soir, en fait, je suis rentrée chez moi et euh, j'ai commencé à revoir des saignements, des saignements qui étaient euh, plus importants que ce que j'avais eu pendant l'été. Donc j'ai appelé la maternité et qui m'ont dit bah, qu'il fallait que je voie ce, que, ce qui se passait en fait, euh, que ça peut arriver au premier, deuxième trimestre et qu'il faut juste euh, surveiller et voilà. Donc voilà, c'est tout. Je me suis couchée. Et euh, le lendemain, je me suis euh, levée et là, par contre, euh, j'ai eu plein de saignements. Enfin, j'avais plein de sang, comme des règles, encore plus que des règles, en fait. Là, j'ai, je, je me suis dit, euh, je me suis dit que j'avais perdu le bébé, en fait. Enfin, que c'était pas normal, c'était pas possible de saigner autant en étant enceinte et que euh, forcément, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Enfin. Donc, je me suis dépêchée, je suis allée à la maternité parce que mon copain était pas là. En plus, il était en déplacement à ce moment-là. Je suis allée à la maternité, je leur ai dit euh, « Je viens de faire une fausse couche, j'ai perdu mon bébé. Euh, » Donc, euh, ils me disaient bah, « Non, on, on va vérifier, on sait pas encore. Euh... » ce qui s'est passé mais c'était tellement énorme en fait c'est il y avait tellement de sang que je, je je comprenais pas ce qui se passait et finalement lors de cet écho et eh ben non le, le cœur battait encore en fait et euh, c'était un décollement en fait sans raison particulière parce que j'avais pas forcément fait beaucoup de sûrement lié à la reprise du travail à la voiture enfin, j'avais repris le travail une journée seulement et euh, voilà, c'est tout, euh, repos pendant deux semaines. Donc c'est-à-dire, euh, je, je, je suis au repos chez moi, euh, j'en fais le moins possible pour que les saignements se calment. Alors ça s'est ralenti, mais en fait ça ne fait jamais arrêter. Du coup, euh, moi j'attendais que ça s'arrête euh, et je suis allée du coup plusieurs fois pendant ces deux semaines, je crois que j'y suis retournée deux fois, à la maternité pour savoir euh, pourquoi ça saignait encore autant, aussi rouge est-ce que finalement cette fois-ci c'était pas une fausse couche en fait? <rire> chaque fois c'était cette question, mais est-ce que finalement le, le bébé est, est encore là? Enfin, est-ce que son cœur bat encore? Et à chaque fois non, c'était toujours euh, le même constat. Euh, bah non, il y a, y a un décollement et, et ça saigne. Voilà. Donc sauf il y a un moment, il y a un gynéco en fait, C'était un gynéco du week-end qui euh, m'a dit ah mais je sais pourquoi vous saignez en fait parce que vous avez un placenta inséré bas. <rire> Ok, c'est quoi Alors, c'est parce que mon placenta, il était très proche du col de l'utérus, voire un petit peu sur le col de l'utérus. C'est ce qu'on appelle un praevia, mais en fait, le, le placenta praevia, on en parle à partir du deuxième ou du troisième trimestre, en fait, je crois. Et, et là, comme c'est possible qu'il remonte avec euh, l'utérus qui grossit, tout ça, en fait, à, à ce stade de la grossesse, ça s'appelle un placenta bas, et surtout parce qu'il n'est pas totalement recouvrant, en fait. Il recouvre pas tout le col de l'utérus. En tout cas, ça explique pourquoi j'ai des saignements sans rien faire, en fait. On peut mener une grossesse à terme avec un placenta bas. Visiblement, ça a l'air moins grave qu'un placenta praevia, en plus, donc euh, bon. Par contre, il n'y a pas de traitement miracle, en fait. Il n'y a rien qui empêche... Euh, le placenta de, de saigner et de se décoller. Donc, les, les saignements continuent malgré, euh, malgré le repos. Et avec cette euh, alerte des gynécologues qui me disent bah, « Quand ça saigne vraiment beaucoup, là, il faut revenir nous voir ». Ok. <rire> c'est quoi vraiment beaucoup, en fait Parce que moi, je trouve que c'est déjà beaucoup, là, en fait, ce qui ce que je saigne. Donc, euh, j'étais un petit peu toujours en hyper-vigilance à regarder. Est-ce que là, c'est plus que hier Est-ce que là, c'est plus qu'il y a une semaine ou pas euh, Comment il le sent Enfin, voilà. C'était très, très perturbant, très, très difficile. Et euh... j'avais tellement peur, en fait, de ce qui allait se passer que... Moi, j'attendais que les saignements arrêtent, en fait, pour euh, pour me dire ça y est, la grossesse, elle, elle va aller mieux là, euh, c'est bien parti. Et en fait, euh, comme ça s'est jamais arrêté, je me suis jamais vraiment euh, posée pour la sentir bouger ou je, je sais pas euh, trop comment l'expliquer, mais c'était c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai été hospitalisée. Alors, il y a un moment, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de sang. Donc là, je, je, je suis retournée à la maternité et là, ils m'ont hospitalisée parce que j'avais perdu trop de sang, parce qu'il fallait qu'on regarde si ça avait une incidence sur le bébé. Quand j'étais hospitalisée, ça, fait déjà, ça faisait déjà un mois et demi, en fait. Que, donc, j'étais à quatre mois et demi de grossesse et ça faisait euh, un mois et demi que je saignais euh, en continu. Avec des phases d'accalmie en fait, hein. mais dès que je me repromenais cinq minutes, euh, hop, ça revenait en fait. J'avais des saignements plus forts que des règles pour me promener cinq minutes en fait. Parce que bon, j'étais au repos, mais des fois j'avais un peu besoin de prendre l'air quand même. De... À ce moment-là, j'étais seulement au repos en fait. Finalement, quand j'étais hospitalisée, les saignements ne se sont pas arrêtés non plus en fait. Donc il y a un moment, ils ont décidé que je pouvais rentrer chez moi et que là, je passais en alitement en fait. Parce que les saignements euh, ne ne, ne s'arrêtaient pas et que le, le repos ne suffisait pas, même si je faisais rien de spécial, euh, les saignements ne se sont jamais arrêtés. Et parce que en fait, on m'a dit aussi à quatre mois et demi de grossesse, on m'a parlé d'accouchement prématuré, on m'a dit que ça pouvait euh, que ça pouvait arriver. Et alors, en, on me disait aussi que dans, la, dans souvent le placenta il remonte et souvent euh, ça va ça ça va mieux après. Bon, moi j'attendais, hein, j'attendais ce moment. Bon. Et, mais on m'a aussi dit que c'était possible que j'accouche prématurément si je perdais trop de sang et qu'à ce stade de la grossesse, on pouvait rien faire en fait pour le bébé. Que c'était trop tôt, que qu'il n'y avait pas de réanimation qui était mise en place euh, à ce stade de la grossesse. Donc voilà, je suis repartie chez moi <rire> avec ces belles paroles et euh, je me suis préparée à un alitement qui pouvait durer jusque, euh, jusque la fin de la grossesse. Avec les paroles aussi de mon gynécologue, euh, en ne sachant pas vraiment si j'allais euh, aller euh, au bout de cette grossesse, en fait. Donc là, ça faisait déjà deux mois, enfin un mois et demi que j'étais au repos. Donc ensuite, euh, j'ai été alitée. Les semaines sont passées, les saignements ne s'arrêtaient pas, c'était toujours pareil. C'était même de plus gros saignements parce qu'au final, euh, le placenta grossissait, je pense. Enfin, a priori, c'était normal que les saignements soient plus gros qu'au premier qu'au premier trimestre. Hein. Il y avait eu l'écho du deuxième trimestre, en fait, qui avait, euh, qui avait été faite entre deux. où On a su que c'était une fille, on a su qu'elle allait bien. Malgré tout ça, elle allait très bien, elle grossissait normalement. Tout, tout se passait bien pour elle, en fait. Elle, elle n'était pas impactée par, euh, par tous ces saignements. Et un matin, je me suis réveillée et euh, j'étais toute, euh, toute trempée des jambes. Alors, euh, du coup, moi, j'ai cru que j'avais eu une fuite urinaire. Enfin, je ne savais pas trop euh, ce que c'était. Donc, je suis retournée à la maternité, mais je me souviens avoir envoyé un message à mon copain qui était à une heure et demie de route ce jour-là, qui était euh, qui travaillait euh, assez loin, en lui disant euh, « Je vais juste faire un saut à la maternité euh, parce que euh, j'ai des fuites urinaires et puis euh, je veux savoir euh, qu'est-ce que je dois faire pour pas me retrouver euh, incontinente après la grossesse. » En gros, c'était juste ça. Du coup, je suis arrivée à la maternité, ils m'ont fait un monitoring, ils ont pris le temps, ils ont tout allé bien. Euh, et puis juste avant de partir, ils m'ont dit « Bon, on va peut-être regarder c'est quoi ce liquide, euh, pour être sûre en fait. » Et là, la, la sage-femme, elle me dit « Mais madame, vous avez rompu. »« Madame, vous avez rompu, ça veut dire quoi Vous avez rompu. »« D'accord. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est quoi la suite ?» J'étais sous le choc en fait. Enfin, je je comprenais pas euh, ce qui m'arrivait. Elle ne je crois qu'elle était très surprise aussi parce que du coup, elle, elle a été me chercher un fauteuil roulant parce que je ne pouvais plus me déplacer. Euh... Là, j'étais à 27 semaines d'aménorée et je venais d'apprendre que j'avais perdu les eaux. Je crois que l'extrême prématurité, c'est 24-28 semaines d'aménorée. Donc moi, j'étais dans l'extrême prématurité là en fait à 27 semaines d'aménorée. Je savais même pas si un enfant pouvait vivre. Je savais même pas qu'est-ce qu'on faisait euh, quand on perdait les os euh, à ce stade-là. Ouais. Et je crois que même les sages-femmes ne savaient pas ce qui allait m'arriver parce qu'en fait, je, je pouvais, euh, j'avais pas de contraction à ce moment-là. Donc du coup, euh, au début, elles se sont un peu pressées. Elles ont, elles ont commencé à me faire l'injection pour que les poumons du bébé grossissent plus vite elles ont appelé le samu pour me transférer dans une autre maternité parce que cette maternité là euh, ne prenait pas en charge les bébés euh, qui arrivaient à ce terme de grossesse en fait. J'avais pas le droit de manger au cas où on doit me faire une césarienne de façon urgente ou je sais pas en fait. Enfin c'était vraiment euh, c'était vraiment très compliqué euh, sur ce qui se passait, ils m'ont dit euh, appelez votre euh, appelez votre copain, euh, faut lui dire de revenir, on sait pas ce qui va se passer en fait. Bon finalement euh, la situation euh, en fait elle a elle a stagné. Enfin j'avais toujours pas de contraction euh, J'avais un peu de liquide mais finalement je perdais pas beaucoup de liquide donc c'est pour ça que au début on savait pas trop si c'était une rupture de la poche des os ou juste une fissure en fait. Donc euh, en tout cas dans tous les cas il fallait quand même que je sois transférée dans une autre maternité. Donc j'ai été transférée dans une autre maternité de niveau 3, dans un hôpital ou là ils m'ont refait faire un monitoring euh, aux urgences, euh, au milieu des des femmes enceintes avec des gros ventres, euh. parce qu'en fait mon ventre il avait il était moins gros d'avoir euh, d'avoir perdu les eaux, il était déjà il était plus petit que les autres femmes. Moi ma grossesse elle est elle était terminée ou en tout cas elle est en train de se terminer et euh, je savais pas ce qui allait se passer. On n'avait rien pour le bébé, on avait juste un doudou, c'est tout. On n'avait rien du tout. Euh... Parce qu'en même temps, on avait peur de ça. On avait peur que ça arrive et en fait, on attendait un petit peu euh, le seuil où on peut réalimer un bébé pour vraiment se projeter dans cette grossesse. Ouais. en fait. Parce que quand même, avec des saignements tous les jours qui nous rappellent que le bébé, il peut mourir, euh, il peut mourir tous les jours, que c'était compliqué de, de vraiment se, se projeter dans cette grossesse. Ensuite, j'ai été hospitalisée une semaine en grossesse pathologique. Donc, c'est un service qui, qui est fait pour justement les grossesses qui ne se passent pas comme prévu. J'avais vraiment perdu les eaux, mais en fait, le liquide, la poche se re remplit de liquide en permanence avec les urines du bébé, en fait. Donc, en fait, je continuais d'avoir du liquide, mais je continuais de le perdre tout le temps, en fait. À ce stade de la grossesse, ils font tout pour maintenir la grossesse, même s'il y a un risque d'infection, parce qu'à ce stade, un jour de gagné, c'est énorme. Donc, dès le début, on m'a dit en fait qu'ils n'allaient pas déclencher euh, l'accouchement ou euh, me faire une césarienne tant que le bébé allait bien, parce qu'il fallait euh, qu'elle continue de se développer, euh, qu'elle continue de développer ses organes en fait. Mais en ayant en tête, donc, il y avait un risque d'infection. Oui. Quand on perd l'ISO et qu'on n'accouche pas tout de suite, il y a un risque d'infection. donc J'avais euh, des prises de sang tous les deux jours pour surveiller euh, un taux qui détermine les infections. Euh, on m'a aussi donné un médicament pour arrêter les contractions parce que j'ai commencé à avoir un peu de contractions à ce moment-là. Mais ce médicament me donnait des vertiges, donc on m'a donné un autre médicament pour arrêter euh, les vertiges. En fait, j'étais euh, une couveuse humaine parce que je je pouvais pas sortir. J'avais mal. Je commençais vraiment à avoir des contractions et du coup, j'avais mal. On me donnait des traitements qui me rendaient malade. Donc, on me donnait d'autres traitements pour euh, stopper les effets secondaires euh, J'étais à l'hôpital, donc je savais pas si j'allais passer mes trois derniers mois à l'hôpital. Alors moi, je passe moins d'une semaine. Alors j'ai perdu les os, je crois, un jeudi. Et le mardi de la semaine d'après, en fait, on vient me dire que mes résultats sanguins, ils sont pas terribles. Donc on me demande, est-ce que je me sens enrhumée Donc c'était au mois de décembre. Est-ce que je, je sens quelque chose de différent euh, Non, pas particulièrement. Je me sens pas plus malade. Enfin, j'avais pas l'impression d'avoir euh, un rhume ou quelque chose. Donc, euh, par prudence, euh, on me fait voir un anesthésiste. On me fait faire une écho euh, pour voir euh, comment est situé le placenta, en fait. Hein, si je dois accoucher de façon euh, urgente euh, Comment ça se passe en fait Donc là, en fait, on découvre que le placenta n'est plus un placenta inséré bas. En gros, je pourrais accoucher par voie basse. Alors ça, c'était le gros scoop parce que ça faisait six mois qu'on me disait que j'aurais sûrement une césarienne pour accoucher. Et non, là, je découvre tout d'un coup que je peux que ce placenta est enfin remonté. En fait, il aura fallu que je perde les os pour que le placenta remonte. Et ce jour-là, du coup, euh, j'avais de la visite de la famille, donc euh, je me souviens que j'avais un peu mal au ventre, en fait, je ne me sentais pas très bien, euh, mais bon, en fait, ça faisait une semaine que j'avais des contractions, que j'avais mal au ventre et que je devais euh, supporter, donc euh, c'est tout, je me dandinais un petit peu, je pense, dans le lit euh, et... J'essayais je de me focaliser sur autre chose et quand euh, la personne qui était venue euh, me rendre visite est partie, là, je me suis dit « oh là là, mais là ça me fait vraiment très très mal en fait, est-ce que c'est normal ?» Donc je vais, je vais appeler les, les sages-femmes quand même au cas où pour savoir, pour savoir ce qui se passe. Il y a des sages-femmes qui viennent me voir, qui me font un monitoring. Il y a la sage-femme qui a été chercher la gynécologue de garde aussi, qui est venue m'osculter. Et là, en fait, euh, c'était ça, ça allait pas du tout. En fait, euh... j'étais sur le, j'étais en train d'accoucher. En fait, et ces contractions euh, que j'avais, et eh ben, j'étais en train d'accoucher. Donc là, on m'a dit, il faut, euh, il faut que vous appeliez euh, tout de suite votre compagnon euh, parce que vous ah, allez accoucher, okay. en fait. Donc ça, c'est le même jour où on m'a dit que mes résultats sanguins étaient pas bons, en fait. Donc c'est le même jour où j'avais eu une écho aussi, en fait. Tout s'est fait très, très rapidement. Je pense que j'avais déjà des, des grosses contractions quand, quand j'avais de la visite, mais en fait, je les écoutais pas. En fait, je prenais sur moi et quand cette personne est partie, tout s'est accéléré, en fait. Donc là, ça a été très vite. On m'a descendu en salle de naissance assez rapidement pour faire euh, la péridurale. Donc euh, moi, j'avais j'avais jamais eu de cours de préparation à l'accouchement. En fait, je n'avais pas pu en faire. Hein. Donc je ne savais pas comment on accouchait, ce qu'il fallait faire. J'étais persuadée qu'il allait y avoir un problème à l'accouchement parce qu'en fait, euh, je ne les ai pas crues quand ils m'ont dit que je pourrais accoucher par voie basse. Je me suis dit non, mais ils n'ont ils pas bien vu, ils ont pas bien regardé. Il y a mon placenta qui va bloquer, le bébé il va pas pouvoir sortir. On va devoir me transférer en césarienne d'urgence. J'étais pas du tout confiante en fait. Je m'attendais pas à devenir euh, à devenir maman ce jour-là. Et qu'est-ce qui allait se passer après euh, La salle de naissance euh, ressemblait à un... je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais en fait il euh, y avait une équipe de pédiatrie, il y avait euh, une équipe de sage-femme, il euh, y avait des internes, des externes. Euh... Il y avait le gynécologue de garde euh, enfin je sais pas je crois qu'il y avait 15 15 personnes 15 20 personnes à mon accouchement en fait. J'avais peur mais j'étais dans le truc de toute façon, je je pouvais que suivre ce qui se passait, en fait j'avais pas d'autre solution. J'avais très mal de toute façon euh, j'avais des des grosses contractions donc euh, voilà. Donc mon compagnon a réussi à nous à me rejoindre, donc il est pas arrivé euh, au moment de la péridurale, il était pas là mais il a quand même réussi à me rejoindre pour l'accouchement. Et voilà, j'ai accouché d'une petite fille de 1,40 kg et de 35 cm, qui n'a pas pleuré, et qui est partie avec euh, l'équipe de pédiatrie. Au départ, ils l'ont emmenée dans une salle juste à côté, en fait, où mon compagnon a pu euh, aller voir, en fait, je crois. Euh, moi, je ne pouvais pas bouger, j'étais sur euh, la table d'accouchement, et euh, ils sont juste repassés avec une sorte.. Euh, de couveuse. Je me rappelle de mon bébé euh, emballé dans un sac plastique en fait, enfin je sais pas si c'était un sac plastique mais je crois que c'était quelque chose pour euh, maintenir sa chaleur. Et ils sont partis avec en fait, j'ai dû l'avoir euh, 3 secondes, 10 secondes, enfin. et on savait pas nous dire non plus euh, comment elle allait et qu'est-ce qui allait se passer parce qu'en fait il... je pense qu'ils ne le savaient pas eux-mêmes. Donc l'accouchement en tout a duré trois heures, enfin trois heures et demie, parce qu'en fait quand j'ai commencé à avoir les grosses contractions que j'ai contactées euh, les sages-femmes, donc il était à peu près 15 heures et ma fille est née à 18h30. Donc euh, accouchement euh, accouchement éclair. Euh, je suis devenue maman, je suis devenue maman d'un bébé né à six mois de grossesse et ma grossesse en fait n'a duré que quatre mois et demi. en fait. Ma, ma grossesse consciente d'être enceinte n'a duré que quatre mois et demi.
1: Et est-ce qu'on sait pourquoi t'as fissuré euh... C'est ouais. à cause
0: des saignements en fait, c'est parce que j'ai saigné pendant trois mois et que du coup il y a eu sûrement un décollement, enfin les décollements répétés en fait ont fragilisé la poche des os en fait qui a fini par, euh, par céder. Et l'accouchement, euh, le fait que j'ai accou que que accouché au bout d'une semaine là c'est parce que j'ai eu une, une infection. Et donc, euh, le corps, quand c'est comme ça, il, il réagit en contractant, contractant, contractant pour, euh, pour expulser le bébé, en fait. Maintenant, ça, ça va mieux par rapport à ça, mais pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir expulsé mon bébé pour me
1: sauver. Est-ce que vous aviez déjà trouvé le prénom
0: On avait une idée de prénom, en fait. Euh, donc, euh, comme c'était le dernier prénom en date, euh, ça faisait deux semaines qu'on parlait de ce prénom-là. Euh, avant on était resté peut-être un mois sur un autre prénom donc on lui a donné ce prénom là qu'on qu trouvait très beau on l'a appelée eléa
1: est ce que tu peux nous raconter euh, la suite la grande prématurité ce que c'est et la suite ouais.
0: la, la grande prématurité c'est des montagnes russes en fait c'est euh, un jour ça va le lendemain ça va pas on n'est jamais sûr de rien on sait pas ce qui va se passer euh... Donc, notre fille euh, Eléa avait dépassé le, le seuil des 28 semaines d'aménorée. Donc, ça, c'était une bonne chose. C'était bien pour elle, même si elle n'a pas crié à la naissance et ses poumons n'étaient pas assez matures pour qu'elle respire toute seule. Donc, elle a été intubée. Euh, dès, dès sa naissance, elle a été intubée. Et elle a été euh, reliée à plein de machines pour surveiller euh, sa saturation, sa fréquence cardiaque... Euh pour l'alimenter, enfin, parce qu'elle, elle pouvait pas manger toute seule, enfin, elle était dans une couveuse parce que elle ne, elle était trop petite pour réguler sa température. Et on pouvait pas la toucher au début parce que sa peau était tellement fragile, tellement fine, en fait, que, qu'elle pouvait le vivre comme une agression ou que ça pouvait lui faire mal, en fait. Donc c'était un tout petit bébé qui ressemblait pas à un bébé, en fait, hein elle était toute maigrichonne enfin elle faisait que 1 kilo, donc euh, toute petite moi j'avais jamais vu de bébé prématuré avant ça elle était reliée à plein de machines elle était toute rouge aussi parce que euh, je crois qu'à ce terme des fois ils ont trop d'hémoglobine donc elle était toute rouge ça ressemblait pas à un bébé et au début c'était pas un bébé pour moi, c'était pas mon bébé et au début je me considérais pas maman en fait. C'était tellement une grossesse compliquée et un accouchement éclair et finalement j'ai jamais vraiment pu me projeter dans cette grossesse, profiter de la grossesse que je suis devenue maman sans. J'étais pas prête finalement.
1: T'es rentrée chez toi, toi
0: Je suis rentrée au bout de 5-6 jours, oui. On allait la voir tous les jours. Euh, alors, on nous a dit un petit peu dès le départ que souvent, euh, les enfants qui naissent à ce terme, ils ne sortent pas avant le terme auquel ils auraient dû naître. Donc, euh, on savait qu'elle qu serait au moins, au minimum, deux mois et demi, trois mois à l'hôpital, que ça allait être une hospitalisation longue. Au tout début, elle était en réa néonate, en fait. Elle n'y est pas restée longtemps, en fait. Quand ils l'ont désintubée, elle est passée ensuite en néonate. On allait la voir euh, tous les jours, ouais. Alors, au début, on y allait à deux parce que mon copain était en congé. Enfin, il... Donc, on y a été à peu près euh, tous les deux, tous les jours, euh, pendant trois semaines, un mois. Donc, on a fêté Noël euh, sans elle. On n'a pas vraiment fêté Noël, en fait. À ce moment-là, elle allait bien, en fait. Elle, euh, elle franchissait euh, toutes les étapes. Tout se passait bien. Et en fait, euh, au bout de trois semaines elle a commencé à moins franchir les étapes et même à régresser un petit peu, en fait. Et là, on nous a dit que c'était fréquent, en fait, c'est ce qu'ils appellent la lune de miel. C'est parce qu'en fait, au départ, le bébé, il continue de profiter des bienfaits de la maman et que au bout de 2-3 semaines, par moment, le bébé se fatigue et la situation devient plus compliquée. Donc là, à partir de là, ça a été compliqué. Parce que moi, avant, je me disais « Oh, ça va aller, tout le monde est super confiant, c'est une championne ». J'étais tellement confiante que, en fait, moi, je me disais, ouais, ça va bien se passer. En fait, j'étais hyper confiante. Je me disais pas que ça pouvait mal se passer et que que ça allait être compliqué sur sur le chemin. Au bout de cinq jours, on a pu faire euh, du pot à pot avec elle. En fait, on ne pouvait pas la on pouvait pas la prendre dans nos bras, mais on pouvait la toucher dans sa couveuse avec euh, des langes qui l'entouraient, en fait, un peu juste pour euh, lui refaire comme un comme un cocon pour que ça lui rappelle le ventre en fait on pouvait pas vraiment la toucher elle mais on pouvait euh, l'encadrer de nos bras donc ça c'était déjà génial et au bout de cinq jours on a pu faire du pot à pot donc assisté par euh, des péricultrices donc c'est elle qui nous mettait le bébé euh, sur nous et là c'était là c'était magique par contre enfin là c'était euh... je crois que je... je me suis considérée mère que à que à partir de ce moment-là en fait que quand j'ai pu l'avoir contre moi que j'ai pu sentir son cœur battre que j'ai pu euh, la toucher si fragile en fait elle était si petite si fragile mais elle vivait en fait et c'est ce jour-là je crois que je me suis rendu compte que j'étais maman et que j'avais euh, ce petit être dans ma vie et je me suis même endormie avec elle tellement ça m'a apaisé de de l'avoir contre moi. On restait longtemps en peau à peau parce qu'il fallait éviter de la manipuler juste pour 15 minutes, en fait. Donc, ça durait une heure, une heure et demie, deux heures. Et, et ça, c'était vraiment génial. Et aussi bien pour le bébé, a priori, que pour les parents. C'est vraiment là, je crois, que le lien s'est fait. Avant, c'était comme si que j'avais accouché de quelque chose ou que j'avais été opérée, en fait, de quelque chose qui m'empêchait de vivre, qui me faisait mal. Avant, c'était pas, euh, je me considérais pas maman et d'ailleurs, avant le, le pot à pot, j'avais beaucoup de mal à, à participer aux soins parce qu'on, peut participer pour, pour changer sa couche. Moi, j'avais beaucoup de mal, en fait, à, à m'investir, en fait. J'avais peur, je pense, et j'avais beaucoup de mal à m'investir, euh, auprès d'elle. Donc, en fait, Eléa, en tout, est restée quatre mois à l'hôpital. Donc, c'était plus que ce qu'on nous avait annoncé. Et son principal problème, en fait, ça a été l'oxygène et ses poumons, en fait. Pour tout le reste, elle a eu des contrôles pour, pour son cerveau, pour ses yeux, pour tout, en fait. et Tout, tout rentrait dans l'ordre, mais par contre, elle avait toujours besoin d'oxygène, en fait, pour respirer. Sinon, elle se fatiguait, elle désaturait, elle faisait des malaises. Et en fait, on est rentré à la maison avec, avec de l'oxygène au bout de quatre mois. Et euh, du coup, une hospitalisation à domicile, en fait. Elle n'était pas vraiment euh, encore euh, sortie de l'hôpital, en fait.
1: Et elle faisait le poids euh, d'un bébé né à terme à ce moment-là, du coup
0: Ouais. En fait, elle a à peu près fait euh, 3 kilos euh, vers ses 3 mois. Donc, euh, 3 kilos, c'est à peu près euh, le poids euh, d'un bébé né à terme. En sachant qu'un bébé il est né à 3 kilos, elle, elle avait déjà 3 mois et elle ne faisait que 3 kilos. Donc, en fait, il fallait, il fallait qu'elle grossisse. Alors ça, ça a été très compliqué aussi, l'alimentation. Il fallait qu'elle grossisse pour, pour pouvoir sortir de l'hôpital. Mais en même temps, on ne pouvait pas trop lui donner à manger pour pas que ça lui euh, surcharge son ventre, pour que du coup, ses poumons puissent bien faire leur travail aussi. Donc, il lui calculait euh, statistiquement des quantités qu'elle avait le droit de boire. C'était mesuré. Et c'était toujours un petit peu ce combat entre les deux. Le poids, il faut qu'elle grossisse parce qu'en même temps, plus elle grossira, plus ses poumons vont grossir. En plus, ça va aller mieux, mais en même temps, il faut pas que ça la surcharge trop. Donc, c'était un petit peu compliqué à gérer et c'était très, très anxiogène. L'alimentation, à ce moment-là, est devenue anxiogène et elle est encore euh, maintenant, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui est resté. Donc, pendant ces quatre mois d'hospitalisation, on a vécu des montagnes russes. Hein. On a eu euh, des jours où tout allait bien, où on était super confiants. On se disait elle va bientôt sortir de l'hôpital et le lendemain, où tout dégringolait, où elle faisait... Une fois, elle a fait un un gros malaise sur moi alors qu'on était en peau à peau, en fait. Elle a fait une grosse désaturation euh, et euh, elle est devenue toute blanche, comme un bébé mort, en fait, comme un... Donc ouais, ça, ça a vraiment été les montagnes russes. Moi, à la fin, je ne pouvais plus supporter les bips de la néonate. Je, je n'en pouvais plus de, de cette atmosphère. Au, au bout de quatre mois d'hôpital, c'était c'était au-dessus de mes forces en fait. Donc euh, même si on rentrait à, à la maison avec de l'oxygène, c'était euh, une bouffée d'oxygène de pouvoir enfin être chez nous, de presque pouvoir porter notre enfant quand on le veut aussi, de pouvoir la prendre dans, dans nos bras quand on a envie.
1: À quoi ça a ressemblé pour toi le postpartum
0: mon quotidien était rythmé entre euh, tirer mon lait, euh, aller à l'hôpital, euh, aller au lactarium parce que le lait était traité, donc c'était euh, tout le temps pareil. Le, le post-partum, je pense que euh, je l'ai mis de côté en fait. J'avais la mission d'aller voir mon bébé d'être là auprès d'elle mais en même temps sans pouvoir être à 100% auprès d'elle, d'être là mais des fois c'était tellement dur d'avoir envie de partir parce que parce que je n'en pouvais plus parce que je ne supportais plus les les bips parce que je ne supportais plus cet état de stress parce que j'avais peur qu'elle fasse un malaise tout le temps. Donc c'était euh, c'était ça en fait euh, mon quotidien, c'était euh, rendre visite à un bébé et je m'en remettais beaucoup aux infirmières, en fait, qui c'est elles, en fait, qui me disaient euh, quel jour fallait lui donner le bain. C'était euh, aller voir un bébé euh, relié à plein de machines et, et espérer que, que ce soit mieux par la suite et qu'elle sorte de l'hôpital. Donc au bout de presque quatre mois, on a eu une sorte de permission. On a eu le droit de sortir de l'hôpital avec notre bébé pour la journée hein, en vue de préparer la sortie. C'était un peu un test pour les parents de savoir si on pouvait gérer ça. Et on a aussi une infirmière qui est venue chez nous pour voir si notre habitation était adaptée en fait à Léa par rapport à des petits conseils au niveau de comment mettre son lit. Enfin vraiment, c'était des trucs au final pas très importants. Enfin.
1: Comment s'est passé le retour définitif à la maison
0: Suite à la permission, ça a été vraiment une bouffée d'oxygène en fait. Nous, quand on, quand on l'a ramenée à l'hôpital, on, on ne se voyait pas revenir à l'hôpital tous les jours et la voir dans ces conditions. En fait, on voulait euh, rapidement sortir en fait avec elle. On se sentait prêt. On savait qu'il y aurait l'oxygène à gérer, mais c'est déjà quelque chose qu'on gérait euh, depuis un moment à l'hôpital. Donc, on, on se sentait prêt de le faire et on a accéléré les choses pour euh, pour vite sortir. Du coup, je me souviens que je la cachais un petit peu aux voisins. Enfin, je voulais pas que euh, je voulais pas qu'il la voit avec son oxygène, parce que je voulais pas euh, avoir des questions, euh, devoir répondre à des questions, euh, expliquer le pourquoi du comment. On se promenait à trois, on restait à trois, on, on la surprotégeait parce qu'on avait peur pour elle, on avait peur euh, qu'elle soit malade, parce que sinon c'est sûr que ça voulait dire re-hospitalisation. Donc on n'était on qu'à trois. C'était bien. C'était. Euh, je ne je, je, je me souviens pas avoir été particulièrement fatiguée à ce moment-là de, de devoir me lever la nuit. Par contre, ce qui était difficile, c'était de gérer l'oxygène, c'était de lui mettre de l'oxygène tous les soirs, de lui mettre du scotch sur le visage pour pas qu'elle enlève ses lunettes à oxygène. Ça, c'était dur et ça, je ne pouvais pas le faire. Moi, d'ailleurs, c'était mon copain qui le faisait. On avait beaucoup de rendez-vous médicaux encore à ce moment-là. On avait aussi des péricultrices qui venaient régulièrement chez nous pour voir comment ça se passait. Mais on n'avait toujours pas le droit de lui enlever l'oxygène, alors que même elle, elle, elle enlevait ses lunettes oxygène euh, toutes les nuits. Enfin, Il y a un moment, on les retrouvait par terre tout le temps. Donc elle avait un scope, hein. elle avait un, scope euh, un capteur qu'on lui mettait à son pied toutes les nuits. Enfin, au début, c'était même toute la journée, mais à la fin, c'était euh, toutes les nuits pour euh, pour voir si elle faisait des désaturations. En fait, euh, c'est c'est lorsqu'il n'y a plus assez d'oxygène dans le sang et du coup, à ce moment-là, la machine elle sonne très fort. Et euh, bon, nous, on savait gérer ça. Hein. puis, en fait, elle faisait plus de désaturation. même quand elle enlevait ses lunettes pendant toute la nuit, euh, elle la machine elle sonnait pas. Hein. Donc, au bout de trois mois. À la maison et sous oxygène, on a eu le feu vert pour lui enlever l'oxygène, mais sous contrôle en fait, c'est-à-dire euh, qu'il fallait qu'elle continue de prendre du poids. Sinon, il était possible qu'on lui remette de l'oxygène. Parce qu'en fait, le poids et l'oxygène étaient très corrélés aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que si, comme elle euh, se fatiguait beaucoup pour respirer, ça pouvait l'empêcher euh, de prendre du poids en fait. Donc après, ça peut être un cercle vicieux, donc on était un petit peu... Euh en attente de savoir euh, si, euh, si c'était un arrêt définitif ou pas, alors que nous, on appréciait vraiment de pouvoir sortir avec elle sans se.. Euh, sans. Euh, parce qu'à la maison, du coup, on avait une machine à oxygène, et qui nous permettait de charger des bouteilles à oxygène la nuit, et ces bouteilles, on s'en servait quand on se déplaçait, en fait. Même si on se déplaçait pas beaucoup, mais enfin, c'était quand même pas le matériel de périculture qu'on a, euh, qu'on a à la base, en fait. Enfin, la, la bouteille à oxygène, les lunettes à oxygène, les les capteurs pendant un temps elle avait aussi des capteurs sur le torse euh, pour écouter son cœur tout ça. Donc là là encore même on sort on sortait la tête de l'eau. C'était plus facile même pour lui faire des câlins pour euh, <rire> avec cette peur de qu'est-ce qui va euh, se passer par la suite euh, Est-ce qu'elle aurait re besoin d'oxygène euh, Donc ça c'était la grande inconnue en fait. qu'à c'est qu 18 mois à peu près un an et demi, deux ans ça a été un petit peu compliqué en fait c'était euh, dès qu'elle était malade, elle faisait facilement euh... d'ailleurs la première fois qu'elle a eu un rhume, elle a été hospitalisée. Et les autres fois il fallait réagir très rapidement, donner souvent des corticoïdes euh, ou des antibiotiques pour un simple rhume. Euh, à chaque fois, ça prenait des, des grosses proportions. Elle était suivie de toutes parts. Elle était suivie pour son poids, pour ses poumons, pour sa motricité, pour son cœur, pour ses yeux.
1: À quoi ça ressemble son développement à elle à 6 mois de vie par rapport à un bébé né à terme à de 6 mois
0: À six mois de vie, elle avait encore de l'oxygène. Mais... Au niveau de sa motricité, elle avait même pas la motricité d'un bébé de six mois en fait. Elle avait la motricité d'un bébé de 3 mois. Quand un enfant naît prématurément, on, on, on regarde souvent son âge euh, en âge corrigé et en âge réel, en fait, pour prendre en compte les mois où elle, où elle aurait dû rester dans le ventre, en fait. Donc pour la motricité, euh, ça a été, euh, elle a été suivie par une psychomotricienne pendant pendant presque deux ans parce qu'elle était pas à l'aise dans sa motricité. Elle osait pas, comme les autres enfants, se retourner, s'asseoir, en fait, parce que ça lui faisait des drôles de sensations, parce que ça lui faisait peur. Parce que elle, au lieu d'être en mouvement dans, dans un ventre pendant trois mois et se retourner dans le ventre, elle a été alitée en fait, dans une couveuse. Donc, elle a marché à 19 okay. mois.
1: Et du coup, à partir de quel âge il y avait plus de différence avec un enfant né euh, à terme je serais pas
0: trop dire euh, là par exemple elle est elle est à l'école elle est un peu petite encore pour son âge et elle est un peu maigre je, je sais pas moi je pense quand elle est rentrée à l'école donc euh, à presque trois ans pour moi elle avait rattrapé euh, son retard
1: il n'y a plus de traces de de la prématurité si tu disais l'alimentation
0: ouais ça si ça ça reste c'est un ah petit ouais. petit c'est un petit appétit, mais je pense qu'en fait aussi nos repas étaient très anxiogènes, en fait. Comme il fallait qu'elle prenne du poids, on a dû enrichir ses repas à un moment, on comptait tout ce qu'elle mangeait, donc c'est devenu anxiogène. Donc je pense que si c'est un climat qui s'est instauré, donc là, on lâche, on lâche, hein, lâche là-dessus. On... Sinon, euh, les traces de sa prématurité, je pense pas qu'on en voit aujourd'hui. C'est une petite fille euh, qui va à l'école et qui a les mêmes centres d'intérêt que les autres enfants. Euh, C'est une petite fille géniale qui euh, <rire> qui euh, s'est remise de ça. Je pense que j'en garde plus de traces qu'elle, en fait. Même si elle, elle des fois, quand, quand on l'a touchée, elle a, elle était un peu sur la réserve, en fait. Pendant, pendant longtemps, euh, elle n'aimait pas trop qu'on la touche sans, sans qu'on la prévienne. Elle, elle est un peu prudente, elle est observatrice, elle est sur la réserve. Moi, euh, moi, je, dès qu'il lui arrive quelque chose, euh, je, je me demande si c'est lié à la prématurité, euh, ou des sentiments de culpabilité qui reviennent par moments. Euh. Si une, une séquelle, ça serait quand même sa fragilité pulmonaire, en fait. Donc là, elle fait de l'asthme, donc euh, donc elle, elle est quand même fragile au niveau des poumons encore.
1: Vous avez songé à faire un deuxième enfant
0: Oui. Du coup, je me suis beaucoup renseignée pour savoir. Euh, ce qui s'était passé, tout ça. Est-ce que ça pouvait se reproduire euh, Donc j'ai eu des examens pour savoir euh, est-ce que, par exemple, mon utérus avait un problème qui faisait que j'avais eu un placenta inséré bas. On n'a rien trouvé en fait. Donc euh, c'était donc la faute à pas de chance. Donc il y avait, enfin euh, il y a peu de chance pour que ça se reproduise. En fait, moi j'avais envie d'une autre grossesse un peu pour réparer tout ça. Enfin pour euh, connaître la grossesse comme euh, comme je la vois parfois euh, chez mes amis. Euh comme j'en entends parler, même si c'est jamais parfait, c'est jamais idyllique, mais j'avais envie de connaître autre chose que ça, en fait. Donc, ouais, on a eu un projet de, de deuxième enfant au, au un an et demi d'Eléa en fait, quand elle a marché. C'était pour moi euh, libérateur, en fait. Quand elle a marché, c'était « ouais, c'est bon, elle marche », c'était un soulagement. Donc, euh, ah, ces un an et demi, on a eu un projet de grossesse qui n'est pas venu, en fait, qui n'est pas venu tout de suite. Donc euh, on a refait des examens, ils n'ont rien révélé euh, de particulier et je suis euh, finalement tombée enceinte euh, en juillet 2019. Je suis tombée enceinte un an après, donc quand j'ai découvert que j'étais enceinte c'était c'était très compliqué aussi parce que j'étais euh, très angoissée, j'avais peur pour cette grossesse en fait, du coup j'étais un peu... Je, je, je scrutais tout en fait pour voir si ça se reproduisait, si c'était comme pour la première, euh, si j'avais des saignements, si euh, j'étais prête. Je me disais, c'est revivre l'alitement, ça c'est possible en fait. Hein, euh, je m'étais je, je commandé plein de livres, enfin j'avais tout préparé euh, si je devais revivre un alitement. Et en fait, la grossesse ne s'est pas passée comme prévu encore une autre fois. On a découvert lors d'une écho de contrôle que comme euh, mon bébé, donc une deuxième petite fille, avait une grosse malformation cérébrale, hein, incompatible avec la vie, qu'elle ne pourrait pas vivre, ou que sinon elle serait euh, très lourdement handicapée. C'était entre la première et la deuxième écho officielle. Je crois que j'étais à 18 semaines d'aménorée, donc à trois mois. Je devais être à trois mois et demi. Et euh, du coup, on nous a... En fait, il n'y avait pas de solution. Enfin, il n'y avait pas... Le cerveau du bébé se répare pas. Ce qui s'était passé était irréversible. Et euh, du coup, la, la seule chose qu'on nous a proposé c'est d'interrompre médicalement la grossesse. Donc, de... de pratiquer une interruption médicale de grossesse. Et ça se passe comme un accouchement, en fait. À ce stade de la grossesse, on accouche. Donc j'ai été déclenchée et j'ai euh, accouché d'un bébé mort. Et je me suis retrouvée une nouvelle fois dans cette, ce même hôpital, en fait, en salle de naissance, sans bébé. Une deuxième fois, avec une grossesse inachevée et sans raison. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé ce qui s'est passé encore une fois, c'est la faute à pas de chance. Moi, je voulais la voir, moi, je voulais euh, la prendre dans mes bras. Euh, cette grossesse, je l'ai vécue euh, différemment, en fait. Euh, je je l'ai sentie plus vite. Je me suis, euh, même si j'avais peur, je je me suis projetée vite avec euh, avec cet enfant, euh, vite, euh, je me suis projetée dans notre future vie de famille à quatre, en fait. Et, et euh, j'avais besoin de, de la voir, de lui dire au revoir, de mais c'était un très petit bébé là aussi du coup comme c'était à 20 semaines d'aménorée elle faisait que 250 grammes en fait je crois donc on lui a donné un prénom aussi parce qu'on voulait lui donner une identité on voulait lui donner une place dans notre famille parce qu'elle avait une place aussi pour Eléa en fait c'était sa petite sœur. elle va bien, elle s'est remise de ça aussi mais c'est vrai que ça a été dur quand même de, de gérer les questionnements il a fallu lui expliquer pourquoi sa petite sœur venait pas Chez les enfants à cet âge-là, c'est pas forcément compréhensible que c'est irréversible. Et du coup, elle, peut... elle nous a posé plusieurs fois la question en nous demandant quand est-ce qu'elle arrive.
1: Comment cette... est-ce que tu as vécu, toi, ce deuxième postpartum
0: Alors, je crois que je me suis un petit peu mis de côté au départ encore une fois. J'ai un peu réagi comme la première fois. J'ai mis un petit peu tout de côté pour gérer, euh... gérer Eléa... Euh... Et après, par contre, là, là, ça a été un peu plus compliqué de prendre conscience de vraiment ce que je venais de vivre, de, qu'il n'y avait plus de bébé dans mon ventre, euh, euh, les sentiments euh, ambivalents, parce que quand, quand j'ai découvert qu'elle avait une malformation, j'ai voulu très vite arrêter cette grossesse, en fait, alors que j'aurais aimé lui dire plus au revoir maintenant, donc c'est... Ça a été, ça a été un peu compliqué à certains moments où il fallait gérer les, les questions d'Eléa aussi, qui, qui me rappelait ce euh, qui s'était passé. Mais maintenant, ça va. Maintenant, je, donc ça, ça s'est passé il y a presque un an. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, je me dis que, que ce que je vis, c'est pas comme les autres mamans. <rire> Moi, je, n'ai pas encore connu ce que les autres mamans vivent. Euh, mais je me dis aussi que si je vis tout ça, c'est sûrement pour une raison, ça me fait grandir. Je n'ai pas encore tout l'étendue de ce que ça va m'apporter, parce que, parce que quand même, c'est difficile, hein. ce n'est pas tous les jours facile. Mais euh, si je le vis, c'est pour une raison, ça me fait grandir. Et là, on, on a décidé de réessayer d'avoir un, un autre enfant et de, et d'espérer vivre quelque chose de différent. En espérant que ça se passe bien. Euh...
1: Quand on avait préparé l'épisode, tu m'avais dit que tu te sentais à côté dans ton expérience de maternité. Est-ce que tu ouais. as comme l'impression d'être maudite ou tu as l'impression que tu peux pas avoir une expérience euh, agréable ou normale de, de la grossesse
0: Ouais. Moi, j'ai le sentiment de pourquoi moi euh, Pourquoi euh, deux choses différentes, euh, difficiles comme ça Après, je ne me sens pas maudite de la maternité parce que je m'estime chanceuse d'avoir euh, une petite fille euh, pleine de vie euh, qui est finalement en bonne santé euh, alors qu'elle est née à six mois de grossesse. Donc ça, moi, je trouve que c'est une chance. Mais c'est vrai que je me demande pourquoi. En plus, il n'y a pas de raison médicale. Euh, pourquoi je dois vivre tout ça pourquoi c'est, c'est si compliqué, euh, je me sens, je me sens seule dans, dans mon ressenti, je me sens seule dans mon vécu de mère. J'ai pas dans mon entourage des gens qui ont vécu, euh, de deux traumatismes comme ça, en fait.
1: Quel est ton rapport, justement, à l'entourage, aux amis ou aux femmes de ta famille qui tombent enceintes? Comment toi t'appréhendes la vie des autres et comment elles, elles, elles appréhendent la, la tienne?
0: Alors déjà, il y a, y a beaucoup de gens qui se sont éloignés de, de nous. Enfin, on, Je pense qu'on s'est éloigné aussi des gens à un moment parce qu'on avait besoin de se retrouver qu'entre nous après ces deux épreuves. Et du coup, c'est vrai que nos, nos contacts amicaux se sont bien, bien réduits. Mon rapport aux femmes enceintes est, je l'avoue, un peu difficile. Même si je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu, les, les annonces de grossesse me me mettre un petit pincement au cœur en fait je je suis contente mais en même temps je suis tellement triste pour moi je suis contente qu'elle euh, que leur bébé va bien que leur grossesse s'est bien passée mais en même temps je me dis mais pourquoi moi j'ai pas le droit de vivre ça en fait <rire> pourquoi moi je vis pas ça pourquoi euh, moi je dois vivre des accouchements express pourquoi je dois j'ai dû mettre de l'oxygène à mon enfant pendant sept mois pourquoi moi je, je je dois vivre ça donc euh, c'est un sentiment très paradoxal parce que j'ai l'impression que je pourrais pas me réjouir euh, des autres femmes enceintes tant que moi j'aurais pas eu une grossesse euh, sereine et à terme c'est dommage hein, parce que je sais même pas si un jour j'en aurais une mais je suis contente mais en même temps je dois me protéger en fait suivant suivant les périodes de ma vie euh... Si, par exemple, c'est un moment où c'est plus compliqué pour Eléa, où la culpabilité refait un peu surface, eh ben c'est des moments où des annonces de grossesse sont plus difficiles à entendre. Surtout que là, on a un nouveau projet de grossesse, mais qui ne vient pas. C'est-à-dire que c'est compliqué pour moi de mener une grossesse à terme, c'est compliqué pour moi d'avoir de, de, un enfant en bonne santé, c'est compliqué de tomber enceinte, en fait. Donc, euh, c'est une vraie bataille, c'est une lutte euh, au quotidien de, pour devenir maman.
1: Le terme deuil périnatal ça résonne en toi
0: ouais c'est un vrai deuil hein. c'est un vrai deuil même si je l'ai pas connu, même si personne l'a connu, même si elle a été que quatre mois dans mon ventre, j'ai l'impression d'avoir perdu un enfant et maintenant quand les gens me disent euh, il vaut mieux avoir perdu son enfant à quatre mois de grossesse plutôt qu'à la naissance ou plutôt qu'à un an moi je ne suis pas d'accord en fait moi je pense que dans tous les cas c'est difficile en fait. Euh... Perdre un enfant, c'est difficile à n'importe quel stade de la grossesse ou euh, ou après la ou après la grossesse. Donc oui, c'est un c'est un vrai deuil et ça a été aussi un deuil de euh, de l'espoir que je mettais dans cette grossesse aussi. Et du coup, il y a beaucoup de choses de au, au moment de ce deuil, au moment euh, il y a beaucoup de choses de ma première grossesse qui sont revenues. Quand j'ai dû euh, perdre ma deuxième fille, quand j'ai dû accoucher en fait, euh, j'ai eu très peur au quotidien pour euh, pour Eléa, je, je me remettais à, à aller euh, l'écouter respirer pour être sûr qu'elle respire parce que j'aurais pas pu supporter de perdre de perdre Eléa à ce moment-là en fait. Donc j'ai eu très peur et ça a réveillé plein de choses que j'avais un peu oubliées. Et notre désir de troisième grossesse passe, enfin va passer cette fois-ci par la PMA parce qu'en fait j'ai fait des nouveaux examens et on a découvert que ma réserve ovarienne était faible était même plus faible que ce qu'elle devrait par rapport à mon âge. Donc on est au tout début du parcours là, et j'espère que ça aboutira sur euh, sur une grossesse.
1: Et du coup, je te demande pas trop ce qu'on peut te souhaiter, parce bah que oui, ce merci. serait euh, évidemment de tomber enceinte, mais d'avoir une belle grossesse...
0: Euh... Ouais, non, pas, ouais. Pas, pas une magnifique ouais. grossesse, hein, juste une grossesse qui se passe bien.